0: Halo kebicaraan yang laumu kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together. Gimana kabarnya hari ini? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kita semua dengan raga yang sehat, pikiran yang tenang, jiwa yang penuh syukur dan bahagia. Setiap hal di dunia ini pasti memiliki ciri unik untuk identifikasi. Benda memiliki sebutan untuk dibedakan. Misalnya, kita sebut benda berkaki empat untuk meletakkan barang atau kegiatan itu dengan sebutan meja. Sama berkaki empat, tapi biasanya kita pakai untuk duduk. Kita menyebutnya kursi. Alat transportasi yang beroda empat yang bisa membawa kita pergi kemana saja, kita sebut, ya, mobil. Nah, kalau yang ini, pasti semuanya tahu deh. Ini adalah kotak ajaib yang bisa berbicara dengan orang yang jauh tempatnya. Bisa lihat video, foto, nonton, main game, bisa apa aja pokoknya. Kita sebut dengan, ya, smartphone Kartu ATM kita juga memiliki pin kan untuk identifikasi kalau tidak bisa chaos deh jadinya, bisa jadi saldo bersama nanti Nah kita manusia juga punya cara unik identifikasi yaitu melalui nama Meski sama memiliki mata, hidung mulut, kaki, tangan dengan menggunakan nama kita bisa mengidentifikasi setiap individu Coba sekarang, saya sebut Jokowi. Langsung terbayangkan wajah bapak presiden kita. David Beckham. Nah, langsung terbayangkan wajah gantengnya. Jungkook BTS. Wah, langsung deh gagal fokus nih. Jadi setiap benda termasuk kita manusia memiliki nama atau identitas yang melekat. Dalam kasus manusia, Nama diberikan orang tua ketika bayi manusia baru lahir Biasanya nama adalah harapan orang tua Bisa juga dari bulan lahirnya si anak Atau situasi kondisi saat anak itu baru lahir Misalnya, nama yang mengandung harapan ya Orang tua berharap anak ini menjadi orang besar nantinya Yang tidak lupa akan jasa orang tua Nah, diberilah nama akbar Budi Hartawan misalnya lalu nama berdasar waktu anaknya lahir misalnya ini anaknya lahir di bulan Februari diberilah nama Febriana kalau cewek ya nama berdasarkan situasi kondisi saat anaknya lahir nah contohnya nih saat sekarang ada anak yang lahir saat pandemi Corona nah mungkin yang cowok jadi koronius Yang cewek jadi koronita Misalnya Tapi ada juga Nama yang tidak ada arti Apa-apa saat orang tua memberikannya Contohnya Nama saya ini Lucy Sampai waktu kecil saya tanya loh ke mama Apa sih arti nama saya? Kalau nama kakak-kakak saya Itu karena mereka lahirnya di bulan September Nah adik saya juga Namanya karena dia lahir di bulan Februari. Nah saya, Lucy, kenapa? Lalu mama saya jawab, ya nggak ada apa-apa, Lucy aja. Saya sampai berpikir ya, ini beneran anak mama atau anak tetangga ya, kok beda sendiri. Lalu kalau kan nama ini, rasanya kurang baik ya. Lucy, waduh sumpah serapa pula jadinya. Bahasa Indonesia juga banyak kata-kata negatif yang mengandung unsur lucy ini. Ilusi, polusi, ha lucy, nasi, ko lucy. Semuanya kata-kata itu kayaknya lebih lebih ke arah negatif ya. Waktu kecil saya juga suka dipanggil Lucy, Lucifer, i-lucifer. Wah, saya sih awalnya pikir keren juga nama saya Lucifer. Tapi mereka bilang Lucifer itu sebenarnya uh, Tuhannya Iblis, Rajanya Iblis. Ngeri banget ya. Nah, tapi sejak kenalan dengan internet, saya cari tahu tentang Lucifer ini. Dari berbagai sumber yang saya pernah baca, Lucifer ini awalnya adalah salah satu malaikat Tuhan. Tuhan ada banyak malaikat, anak-anak kesayangan dan kepercayaan Tuhan yang membantu kerja Tuhan. Ada Michael, Gabriel, Rafael, Azrael, dan masih banyak lagi. Lucifer bersama saudara-saudara malaikatnya yang lain mengemban berbagai tugas di alam semesta, termasuk untuk kepentingan manusia. Setelah beberapa waktu menjalankan tugas, muncul pergumulan dalam hati Lucifer. Dia mempertanyakan, Kenapa Tuhan selalu memaafkan manusia yang tersesat dan penuh dosa? Setiap maafnya manusia selalu diikuti dengan kesalahannya kembali. Tapi meskipun begitu, Tuhan tetap menerima pertobatan mereka. Lucifer marah kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan dan para malaikat susah-susah memikirkan umat manusia? Kalau umat manusianya dia suka lupa sama Tuhan. Dan sesungguhnya Lucifer cemburu kepada manusia. Betapa ia melihat Tuhan amat sangat mencintai manusia. Betapa kasih Tuhan itu tidak terpengaruh suatu apapun. Tuhan tetap mengasihi semua umat manusia. Lucifer tidak terima. Manusia yang rapuh, suka jatuh ke dalam dosa, yang mudah melupakan dan menyalahkan Tuhan Sesungguhnya tidak layak menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Karena itu Lucifer turun ke bumi. Ia mencoba menggoda dan menjatuhkan manusia untuk membuktikan bahwa manusia tidak layak menerima kasih Tuhan. Mengetahui kisah Lucifer tersebut membuat saya takjub dan menerka-nerka. Seberapa besar kasih Tuhan kepada kita manusia sampai bisa membuat seorang malaikat cemburu. Kalau seperti itu, rasanya tak ada satu katapun yang bisa menjelaskan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Nah, sejak itu saya tidak lagi mempermasalahkan nama saya. Tidak apa-apa orang memanggil saya Lucy, Lucifer, karena Lucifer mengingatkan saya kepada kasih Tuhan. Bahkan sekarang saya merasa nama ini akan mengingatkan selalu betapa besar kasih Tuhan. Cerita berlanjut. Ketika kuliah di Jogja, saya memiliki kesempatan belajar ajaran ketuhanan. Dari awalnya awam banget, tidak bisa canciah sama sekali. Cuma cikong cikung aja kalau kewihara. Semakin kewihara, semakin banyak yang dipelajari. Semakin merasakan betapa besar kasih Tuhan, kasih lomu mama. Bukan berarti semakin kewihara, lalu Tuhan semakin sayang dan mengasihi saya, ya bukan. Tapi saya jadi menyadari dan merasakan bahwa benar kasih laumu selalu dan senantiasa bersama saya. Sebelumnya kesadaran ini hanya sebatas ya Tuhan itu ada. Dan segala yang terjadi semua itu ya berkat pengaturan Tuhan. Tuhan pokoknya sudah mengatur yang terbaik untuk saya, untuk kita semua. Tapi ternyata semua itu hanyalah permukaannya saja. Kasih Tuhan jauh. ...jauh lebih dalam daripada itu. Tubuh ini bisa hidup dan bergerak... ...karena kasih laumu. Coba saja kita bandingkan tubuh ini... ...dengan jenazah, dengan mayat. Jenazah sama memiliki jasmani... ...mata, telinga, kaki. Otot-otot masih ada di sana. Tulang juga masih ada di dalam sana. Tapi mengapa... jenasa tidak bisa bergerak lagi, organ jantung masih ada tapi mengapa tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh, paru-paru masih ada di tempatnya tapi mengapa tidak bisa menghirup udara lagi, otak juga masih ada di dalam tempurung tengkorak, tapi kenapa jenasa tidak punya kesadaran Kenapa jenazah itu sudah tidak ada kehangatan lagi? Karena roh kehidupan yang sebenarnya adalah kasih laumu sudah meninggalkan raga yang fana itu. Berarti selama kita hidup, bernafas, jantung kita berdetak, kita bisa bergerak, beraktivitas. Itu karena kasih laumu melingkupi kita guejaran. Berarti laumu ada dekat sekali dengan kita. Apa kita ada menyadari dan merasakannya? Lalu karena kita sudah terlahir sebagai manusia, kita ada kesempatan memohon jalan ketuhanan. Di zaman dulu, semua pembina berusaha mendapatkan jalan ini. Tapi perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan jalan ketuhanan tidaklah mudah. Para pembina harus meninggalkan keluarga dan kehidupan duniawi. pergi bertapak hutan belantara, dan tidak jarang menahan lapar dan haus, bahkan menyiksa diri. Apa dari kita di sini ada yang melewati itu semua dulu sebelum kita ciutau memohon jalan ketuhanan? Saya yakin tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena kasih Tuhan gue jarang. Di masa sekarang ini, Tuhan menurunkan kuasa kasih-Nya untuk menyelamatkan kita semua anak-anak-Nya, membawa kita kembali pulang menuju jalan kebahagiaan, tanpa perlu menjalani pertapaan lagi. Kita tinggal menjalani jalan yang telah Lalumu dan Buddha Maitreya bentangkan untuk kita. Tapi, apa kita ada melangkahkan kaki kita Kehidupan kita bisa berlangsung karena adanya bumi dan langit. Bumi menyediakan semua kebutuhan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang kita makan dan kita gunakan itu tidak berasal dari bumi. Semuanya dari bumi dan itu gratis. Semua benda yang kita pakai bukan dari pabrik sebenarnya. Pabrik hanya tempat untuk mengolah. Bahan bakunya ya dari bumi. Coba tak ada bahan baku dari bumi. yang nggak ada pabrik. Nggak ada barang-barang yang bisa kita pakai sekarang. Karena diolah di pabrik, makanya kita harus membeli. Langit menyediakan udara bersih untuk kita. Matahari untuk energi kita dan tumbuhan di bumi. Dan itu lagi-lagi gratis. Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Ya, Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan semuanya untuk kehidupan kita? ...karena kasihnya kepada kita. Tapi, apa kita ada mengucapkan terima kasih? Membicarakan kasih Tuhan tidak akan ada habisnya. Kalau dulu tidak bisa menemukan kata yang tepat... ...untuk menggambarkan betapa besar kasih Tuhan... Sekarang terlebih lagi, tidak akan ada kata yang mampu menjelaskan, tidak ada analogi yang mampu mewakili, dan tidak ada satupun yang mampu menandingi besarnya kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu ditujukan untuk kita semua, setiap dari kita, tanpa ada pengecualian tanpa ada perbedaan. Kalau kita mau kalkulasi kasih Tuhan, Tiga hal tadi saja tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Mau pakai satuan apa kita hitungnya. Dan mau pakai apa coba kita membalas kasih Tuhan. Pakai uang. Mau bayar berapa? Coba aja bayar oksigen yang kita pakai selama kita hidup sampai sekarang. Sampai jatuh miskin papa pun belum bisa lunas. Masih berhutang kita. Mau balas pakai tenaga? Sampai badan hancur lulu lantak pun tidak akan bisa kuecara. Ya terus jadi gimana dong? Pas lah kalau gitu. Jangan dong kuecara. Kalau kita ingin membalas kasih Tuhan, cukup dengan membahagiakan hati Tuhan. Gimana caranya? Banyak sekali caranya dan kita semua bisa. Yang pertama, kita harus banyak kosho. Karena kosho adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan adalah bunda ilahi kita, mama kita. Seorang mama pasti bahagia ketika ditelepon anaknya. Apalagi kalau teleponnya untuk menanyakan kabar, bukan hanya minta bulanan atau karena ada masalah saja. Dengan kosho berarti kita sedang menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita seperti menelpon mama kita sendiri menanyakan kabar. Lalu kita isi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermakna dan positif. Dengan begitu, kita telah menghargai hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa juga kita bertobat meminta maaf kepada Tuhan. Karena selama ini kita telah banyak menyakiti dan membuat sedih hati Tuhan. Kita lupa dengan Tuhan. Kita suka berbuat salah dan dosa. Baca juga Cifu Tse setiap hari. Dengan begitu kita semakin dekat dan mengerti keinginan hati Tuhan. Kuejaran, tidak heran kan kalau sampai ada malaikat yang cemburu dengan manusia. Karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita manusia. Dan kasihnya tiada pamri kepada kita. Tuhan hanya ingin bisa dekat dan berkumpul kembali dengan kita. Tapi sayang kita sering melupakan Tuhan... Dan kita tidak merasakan kehadiran bahkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Betapa Tuhan sedih di dalam kesendirian. Dan mungkin pandemi corona ini adalah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita. Supaya kita sadar dan bersiap diri menghadapi masa akhir zaman ini. Di mana banyak sekali maha bencana yang akan datang siri berganti. supaya kita bisa berhenti sejenak untuk lebih dekat dengan Tuhan yang merupakan sumber semua kebaikan sehingga kita bisa belajar kembali ke diri kita yang sejatinya adalah bajik supaya kita bisa lebih banyak bertobat dan memperbaiki diri sehingga kita bisa membuktikan diri bahwa kita layak menerima jalan keselamatan ini bahwa kita layak menerima kasih Tuhan Kuecharen, let's change together For Laomu Mama And for a world full of hope Laomu Tsebei Milevot Tsebei dan keluarga dapat bersatu hati Berteguh iman Berjiwa kasih Saling mendukung dan sukses bersama Melewati segala ujian dan bencana Laumu dan Buddha Maitreya Memberkati Kuecharen semua Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya Thank hey. you.